0: Ja, ich freue mich sehr, heute hier zu sein mit euch. Es ist bestimmt genauso viel Nervosität dabei wie Freude, aber ähm, ich bin echt gespannt, was Gott heute ja, zu uns sagen will. Benni hat mich gebeten, ihn zu vertreten und wir wollen heute den nächsten Schritt in Genesis gehen, Kapitel 23 und 24. Das sind zwei sehr ja, unterschiedliche Kapitel. Es ist so, in dem einen geht es um Sterben, und im anderen geht es um Liebe. Und auf der einen Seite haben wir Abraham, der um seine Frau Sarah trauert und ein Grab für sie sucht. Auf der anderen Seite haben wir eine echte Liebesgeschichte, wie Annika schon erzählt hat, eine True Love Story, die den, ja, die Beschreibung Liebe auf den ersten Blick tatsächlich verdient hat. Und wir können die Bibel gerne aufschlagen, Kapitel 23. Ich lese die ersten beiden Verse. Sarah wurde 127 Jahre alt. Dann starb sie in Kirjat Abra, dem späteren Hebron im Land Kana an. Da ging Abraham hinein, trauerte und weinte um sie. Ja, die Frau Abraham stirbt mit 127 Jahren in dem Land, was Gott ihm verheißen hat. Und es ist die Frau, die bis in ein hohes Alter keine Kinder kriegen konnte. Und bis dahin hat es auch nicht so ausgesehen, als würde sie. Ja, Teil dieses Heilsplans Gottes werden. Ähm, Abraham war circa zehn Jahre älter als seine, als seine Frau und, in, und ganz interessant ist es hier an dieser Stelle, dass es die erste Stelle in der Bibel ist, wo das Wort weinen so verwendet wird. Und ähm, Abraham beweint den Tod seiner, seiner Frau und er hält die Totenklage und die Totenklage war damals ja, ein Begriff dafür, dass ähm, dass es ganz unterschiedliche Ausprägungen hatte und es reichte von, von lautem Schreien bis hin zu echt ähm, bitterlichem Jammern. Und ich denke, dass wir es das nachvollziehen können, dass, dass Abraham bin ich das? Ein weiter weg. Okay. Dass Abraham hier, ähm, ja, die Zeit zum Trauern braucht und ähm, weil er wahrscheinlich auch ganz viele Dinge mit seiner Frau Sarah erlebt hat, ganz viele Dinge. Ähm, ja auch mit Gott, wo er wirklich seine Verheißung immer wieder klar gemacht hat. Den Namen Sarah hatte sie auch noch nicht ihr ganzes Leben lang. Wenn wir in die Kapitel 17 und 18 vorher schauen, wo Jahwe, Abram, Abram im Traum begegnet und seine Verheißung wiederholt und bestätigt und da lesen wir auch, dass er Abram und Sarah neue Namen gibt. Abram heißt dann Abraham, also Vater von einer großen Menge und Sarai soll nun Sarah heißen, meine Fürstin oder Prinzessin. Und da bestätigt auch Jahwe, dass er Abraham einen Sohn schenken wird und zwar eben von dieser Frau. Und im darauffolgenden Kapitel bekommt Abraham Besuch von drei Männern, also drei Männer in Gestalt und ähm, diese bestätigen ihm auch, dass seine Frau Sarah dann ein Jahr später einen Säugling auf den Arm haben wird. Und sie belächelt dies. Und interessant ist, dass sie da schon 90 Jahre alt war. Da kann man schon verstehen, dass sie das an der Stelle ja, ein bisschen belächelt. Aber zum anderen ist es ganz interessant, dass Gottes Zuspruch an Sarah nicht an ihr Selbstbild geknüpft ist. Und das können wir auch denke ich, für uns mitnehmen, ob wir diesen Zusagen Gottes, die wir in der Bibel finden, die voller Wahrheit stecken, ob wir die abhängig machen von unserem Selbstbild und die dann auch selbst belächeln oder eben nicht. Genau, diese Fürstin ist nun gestorben, aber ähm, trotz alledem hat sie dem, ihrem, dem Vorbild ihres Mannes gefolgt, im Gehorsam und Glauben an Gott. Wenn wir in den Hebräerbrief gehen, ähm, Verse 1, im Kapitel 11, Verse 11 bis 13, ich lese sie jetzt nicht vor, aber ähm, da lesen wir über die Glaubenshelden. Und Abraham und seine Frau sind da auch aufgeführt. Ganz interessant. Und da steht nämlich, dass allein aus dem Vertrauen und Gehorsam gegenüber Gott Abraham fähig war, ein Kind in diesem hohen Alter von 100 Jahren zu zeugen. Und Sarah folgte sein Beispiel. Und es ist offensichtlich, dass sie nicht perfekt war, wie wir es eben schon ja, gehört haben. Aber Abraham, äh, aber Gott gebraucht sie trotzdem als Stammesmutter dieses, dieses großen Plans. Und, da, und daraus können wir echt sehr viel über die Art und Weise Gottes erkennen, äh, wie er Menschen zu seiner Ehre einsetzt. Letzten Endes ähm, ist Sarah ein sehr, sehr wichtiges Glied in der Kette von Gottes Plan was den Höhepunkt auf Golgatha findet. Und wir schauen mal, was weiter im Text passiert. Die Verse 3 bis 9. Dann ging er von seiner Toten weg und redete mit den Hethitern. Ich bin ein Ausländer und lebe nur als Gast unter euch. Verkauf mir ein Stück Land als Grabstätte für meine Familie, dass ich meine Tote dort bestatten kann. Die Hethiter erwiderten Abraham, hör uns an, Herr, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Bestatte deine Tote im vornehmsten unserer Gräber. Keiner von uns wird dir sein Grab verweigern, damit du deine Tote begraben kannst. Da stand Abraham auf, verneigte sich vor den Leuten des Landes und sagte, wenn ihr also damit einverstanden seid, dass ich meine Tote hier bei euch bestatte, dann legt bitte bei Ephron Ben Zohar ein Wort für mich ein. Ich bitte ihn um die Höhle Machpela, die am Rand seines Grundbesitzes liegt. Bezahle ihm dafür, was er verlangt, damit ich ein Familiengrab unter euch bekomme. Wir, kennen, wir erkennen jetzt einen Wechsel in Abrahams Verhalten. Anscheinend ist die ja, Zeit, der Trauer um und er akzeptiert es jetzt, dass er seine, ja, seine Tote, so wie es da heißt, er spricht nicht mehr von seiner, von seiner Frau oder wir lesen es nicht mehr im Text und auch nicht mehr den Namen Sarah, sondern seine Tote zu, zu begraben. Und obwohl Gott ihm das ganze Land versprochen hat, auch für seine Nachfahren mit dieser großen ähm, Verheißung, geht er sehr, sehr besonnen in dieser Situation vor. Er hätte auch, auch viel Besitzergreifender quasi auftreten können in, unter den Einheimischen da, weil er ja genau dieses Land von Gott so oft verheißen bekommen hat. Aber er tritt sehr demütig auf. Er bezeichnet sich selbst als Ausländer und Fremdling. Ähm, und er gibt somit ein sehr, sehr gutes Zeugnis ab. Und als ich das in der Vorbereitung so, so ein bisschen durchdacht habe, da habe ich mich schon sehr ertappt gefühlt, wenn man, wenn man so auf Leute trifft im Alltag, die man auch überhaupt nicht kennt, aber man sofort irgendwie merkt, ja, die, die Lebenseinstellungen, Verhaltensweisen, die, die passen gar nicht zu mir oder man, 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 man lebt eigentlich ganz anders und man neigt sofort dazu, das zu verurteilen. Aber APA macht es hier eben nicht so. Ähm, er geht sehr demütig vor und er hat einen respektvollen Umgang und ähm, nimmt diese Verhaltensweisen ernst und das öffnet ihm hier auch Türen. In der damaligen Gesellschaft war es ein Zeichen von guter Gesprächsführung, dass man dem einen immer das Beste und Fairste und alles, was man hatte, versprochen hat für den billigsten Preis, den man hatte und, und ihn immer höher geachtet hat als man selbst. Und äh, so wird auch Abraham hier als Fürst Gottes bezeichnet und ihm wird quasi von jedem, der da umgeht. Um ihn ist die beste Grabhöhle versprochen, die, die es geben kann da im Land. Ähm, interessant ist aber, dass die Hethiter ähm, Gott kennen. Sie glauben nicht an Gott. Sie haben ganz viele verschiedene Götter zu, die, zu dieser Zeit, aber sie kennen den Gott Abrahams. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass, dass das, was Gott mit Abraham tut in diesem Land, nicht ungesehen bleibt zu dieser Zeit, sondern auch bei den Einheimischen, ja, einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Schauen wir weiter. Verse 10 bis 16. Ephron saß selbst unter den Hethittern, die sich im Tor ihrer Stadt versammelt hatten. In ihrer Gegenwart sagt er zu Abraham, »Nein, mein Herr, hör mir zu. Ich schenke dir das Grundstück und die Höhle.« hier von meinen Landsleuten schenke ich sie dir, damit du deine Tote bestatten kannst. Da verneigte sich Abraham vor den Leuten des Landes und sagte in ihrer Gegenwart zu Efron, bitte, hör mich doch an, ich zahle dir den Preis für das Land. Nimm ihn von mir an, damit ich meine Tote dort bestatten kann. Efron erwiderte, hör mich an, Herr. Was bedeutet schon ein Stück Land zwischen dir und mir, das 400 Silberstücke wert ist? Du kannst deine Tote dort bestatten. Also ich habe es eben erklärt, diese ähm, ja, dieses Verhalten in der Verhandlung, dass, ähm, dass sie sich ähm, unterhalten und indirekt sagen, sagt Ephron, dass, dass das ähm, Grundstück 400 Silberstücke wert ist, aber er würde es ihm eigentlich auch schenken. Und ähm, Abraham erkennt dies an und er zahlt eben diesen Preis für diese Grabhöhle. Verse 17 bis 20. Abraham ging darauf ein und wog dem Ephron die Menge Silber ab, von der dieser gesprochen hatte. 400 Silberstücke nach dem bei den Händlern üblichen Gewicht. So ging das Grundstück Ephrons, das bei Machpela gegenüber von Mamre liegt, in den Besitz Abrahams, über. Die Höhle und das dazugehörige Land mit allen Bäumen darauf. Vor den Augen aller Männer, die im Tor versammelt waren, wurde es als Eigentum Abrahams bestätigt. Dort in der Höhle von Machpela gegenüber von Mamre bei Hebron im Land Kanaan begrub Abraham seine Frau Sarah. So kam das Feld und die Höhle der Hethiter als Grabstätte für seine Familie in den Besitz Abrahams. Abraham handelt fair, respektvoll, er bezahlt den Preis nach dem dortigen Gewicht der Händler und er verhandelt öffentlich so, dass jeder Umliegende bezeugen kann, dass er den rechtmäßigen Preis bezahlt hat, dass er fair gehandelt hat und dass es alles richtig vonstatten gehen Ich denke, solchen Treffen so am Stadttor, wenn wir das vergleichen, vielleicht naja, Marktplatz in Herborn, so, wir würden da jetzt niemals ähm, über ein Grundstück verhandeln und auch den Preis da ausmachen, sondern wir würden in das stillste Kämmerchen gehen, das wir hätten. Aber Abraham es ist es wichtig, dass die anderen das öffentlich bezeugen. Und dieser Umgang soll uns ein Vorbild sein, damit wir immer fair gegenüber unserem Nächsten umgehen. Und auch nicht unseren Vorteil suchen. Ja, Er hat jetzt eine Grabstätte gekauft, um seine Frau dort zu begraben. Diese Grabhöhle wird ein Familiengrab werden. Und dort werden noch viele andere begraben werden, die einen wichtigen Teil in Gottes Plan ähm, ja, übernehmen. Kommen wir nun zum Kapitel 24. Ich habe es schon erwähnt, eine echte Love Story. Liebe auf den ersten Blick. Und dieses Kapitel... Hat 67 Verse. Das ist das längste Kapitel im ersten Buch Mose. Das ist ganz interessant. Ähm, dabei wird er eigentlich beschrieben, wie Isaac zu seiner Frau kommt. Und äh, die Schöpfung, der, der Schöpfungsbericht hat 31 Verse und da wird die ganze Welt erschaffen. <lacht> das ist schon ein bisschen interessant, der Zusammenhang. Ähm, aber dieses Kapitel enthält zwei wichtige Komponenten, wo das Zusammenspiel derer sehr, sehr spannend ist. Zum einen, klar, haben wir hier. Diese Kette, die fortgeführt wird von Gott, nämlich Sohn Abrahams, Isaak erhält eine Frau und die beiden werden ein Paar und dann geht es weiter mit dem Heilsplan und so weiter. Aber ähm, zum anderen ist die Theologie dahinter sehr, sehr wichtig, weil sie Hinweise auf das Neue Testament und Gottes Vollendung seines Plans gibt. Das kann man fast so, ja, so vergleichen wie mit der Begebenheit, wo Abraham von Gott auf die Probe gestellt wird und er seinen Sohn opfern will man das auch ähm, wirklich auf Jesus übertragen kann als stellvertretendes Opfer. Und so ist es hier auch. Und ich kannte die Geschichte auch vorher und habe dann auch ähm, ja, Auslegungen gelesen, die der Benny mir gegeben hat. Und es ist echt echt, 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 extrem spannend. Aber später mehr dazu. Fangen wir an. Die ersten neun Verse. Abraham war inzwischen sehr alt geworden und Jahwe hatte ihn in jeder Hinsicht gesegnet. Da sagte Abraham zu seinem ältesten Diener, der alles verwaltete, was er besaß. In, Ver in Verantwortung von meiner Nachkommenschaft will ich dich schwören lassen bei Jahwe, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinen Sohn keine Frau auswählst, die hier aus dem Land Kana anstammt. Du sollst in meine Heimat gehen und dort unter meinen Verwandten eine Frau für meinen Sohn Isaac suchen. Der Diener erwiderte, was soll ich aber tun, wenn die Frau mir nicht in dieses Land folgen will? Soll ich sie dann soll ich dann deinen Sohn in deine Heimat zurückbringen? Auf keinen Fall, sagte Abraham. Mein Sohn soll niemals dorthin zurück. Jabe, der Gott des Himmels, der mich aus meiner Sippe und Heimat geholt, der mir geschworen hat, meinen Nachkommen dieses Land hier zu geben, der wird seinen Engeln vor dir her schicken, dass du deine Frau verbringst dass du eine Frau für meinen Sohn von dort holen kannst. Wenn die Frau dir nicht folgen will, bist du von dem Schwur frei. Aber meinen Sohn darfst du nicht dorthin zurückbringen. Man geht davon aus, dass Abraham zu dieser Zeit bereits schon 140 Jahre alt war und noch ungefähr um die 30 bis 35 Jahre zu leben hatte. Ähm, Im ersten Vers steht es ja, er war inzwischen sehr alt geworden. Und was Isaak betrifft, Sarah hatte ihn mit 90 Jahren geboren und so kann man ja, grob sagen, dass er zu dieser Geschichte bereits schon 40 Jahre alt war. Wir erkennen deutlich, dass es der Wille Abrahams ist, eine Frau für seinen Sohn zu suchen. Weil er auch diese Verheißung von Gott, die er, die er so oft immer wieder klar gemacht hat, klar gemacht bekommen hat, dass er will, dass sie fortgeführt wird, dass er, dass sein Sohn wirklich eine Frau bekommt und das immer weitergeht in diesem Land Kanaan und dass es eben auch da geschehen muss. Deswegen soll Isaak nicht zurück in das Heimatland Mesopotamien. Gott hat Abraham reich gesegnet, auch Teil dieser Verheißung. Und das lesen wir hier in dem ersten Vers. Er hat ihn in jeder Hinsicht gesegnet und mit allem, was er sich vorstellen konnte. Er war sehr, sehr reich zu dieser Zeit. Und in der damaligen Zeit war es üblich, dass die Eltern einen Partner für ihre Kinder aussuchten. Ich denke, heute ist das nicht mehr so praktikabel. Manchmal ist es auch so, dass ähm, ja, Frauen sich ihre zukünftigen Männer aussuchen, obwohl diese noch, das noch gar nicht wissen. Ähm, ja, es kann vorkommen. Aber das Thema Partnerschaft, Beziehung, ist natürlich ein sehr, sehr heißes Eisen und äh, auch eine sehr persönliche Sache. Die, viele Ausleger beschreiben das, was Abraham hier von seinem Diener fordert, als mit dem Begriff Absonderung von heidnischen Völkern. Es ist so ein, so ein Hinweis auf das mosaische Gesetz, wo, ähm, das ist glaube ich im fünften Buch Mose, ungefähr da im Kapitel 7, wo, wo Gott wirklich auch sagt, du darfst dich auf keinen Fall mit ihnen also mit den heidnischen Völkern, dass du deine Tochter einem Mann von ihnen gibst oder eine ihrer Töchter für deinen Sohn nimmst. Denn sie würden deine Kinder verführen, sich von Jahwe abzuwenden und anderen Göttern zu dienen. Also es ist schon, schon eine krasse Warnung da in diesem mosaischen Gesetz. Klar, Abraham kannte es da noch nicht, aber es ist ein Hinweis darauf. Ich will jetzt nicht, ja, nicht zu lange auf dieses Thema eingehen, Partnerschaft und wie auch immer. Ich will nur eine Frage dazu loswerden, die ihr, ja, über die ihr nachdenken könntet. Und zwar, was würde es euch bedeuten, wenn euer Partner nicht das Wichtigste in eurem Leben mit euch teilt? Nämlich die Beziehung zu Jesus Christus. Das Schlimmste für mich in so einer Konstellation ist, wenn sich dann der Mittelpunkt Jesus völlig verlagert und ins Abseits geschoben wird. Genau. Ja, Abraham beauftragt seinen ältesten Diener der zugleich Verantwortung über seinen ganzen Besitz hat. Und über diesen Diener wird jetzt nicht so viel geschrieben in diesem Kapitel und es ist auch nicht so wichtig, wer er war, sondern seine Rolle ist immens wichtig. Wir kennen dass diese Aufgabe sehr schwer ist, weil Abraham von ihm einen Schwur einfordert. Das ist sozusagen eine Bestätigung dessen, dass er das auch wirklich ausführt. Und der Diener antwortet sofort mit der Frage, was wäre, wenn... Das Ganze scheitert und das ist auch ein Zeichen dafür, dass es echt eine schwierige Aufgabe für ihn war. Und Er spricht aber dem Diener zeitgleich Mut zu. Er baut ihn auf, indem er ihm den Beistand Gottes in Form seiner Engel verheißt. Und das ist auch ein sehr, sehr schönes Prinzip zu sehen, dass obwohl der Diener die Aufgabe für sich als zu schwer einschätzt, er aber trotzdem von Mose, äh von Mose, von Abraham, wirklich dann auch noch den Beistand Gottes in Form seiner Engel verheißen wird. Das ist echt sehr, sehr schön. Und Abraham war ein Mann des Glaubens und Gehorsam und er vertraute eben auf die Zusage Gottes. Und das können wir für uns genauso machen. Wir hatten eben schon Zusage, dass die Zusagen oder der Zuspruch Gottes nicht an unser Selbstbild geknüpft ist. Und in allen Fragen des Lebens und Schwierigkeiten, können wir wirklich auf Gottes Führung vertrauen. Auch wenn wir in diesem Moment nicht verstehen, weshalb seine Führung so ist, heißt das nicht, dass sie nicht da ist. Und diese Führung lesen wir in seinem Wort, die voller Wahrheiten ist. Und es liegt dann an uns, ob wir, diese, ob wir diesen Wahrheiten Vertrauen schenken. Und so war es eben auch für den Diener, der eine sehr, sehr schwierige Aufgabe hatte. Und so wie Abraham eine Braut für seinen Sohn sucht, hat auch Gott eine Braut für Jesus Christus im Sinne. Jetzt kommen wir auf, dieses, auf diesen Bogen ins Neue Testament. Und diese Braut für Jesus ist die Gemeinschaft der, die an ihn glauben und die an Gott und das Werk Jesu Christi am Kreuz glauben. Also seine Gemeinde. Und ähm, Jesus, Christus ist die vom Jesus Christus ist die Liebesgabe vom Vater für uns. Das lesen wir in Johannes 3, Vers 16, ne? dieser echt sehr, sehr bekannte Vers. Aber umgekehrt ist die Gemeinde eine Liebesgabe des Vaters für den Sohn. Das ist ganz interessant an dieser Stelle, wenn ihr das nachlesen wollt, dieses Prinzip, dass die, dass die Gemeinde als Gabe für Jesus Christus von Gott gegeben ist, das können wir in Johannes 17, Vers 6 nachlesen, das ist nochmal noch mal so beschrieben. Das, das bedeutet, dass alle Menschen, die an Jesus Christus glauben, hier auf der Erde als seine Braut ihm Ehre bringen sollen, für das, was er am Kreuz getan hat. Und wenn wir jetzt an die Ewigkeit denken, noch einen Schritt weiter gehen und an dem Moment, wo Jesus seine Braut seinem Vater vorstellt, dann sind wir Teil einer Hochzeit. Und dieser Gedanke drückt echt für, für Menschen eine nicht begreifbare Intention Gottes aus, die, seine, die seinen Heilsplan mit der Menschheit begründet. Und das ist echt unfassbar zu sehen, wie diese Geschichte das überträgt. Wir kommen später da noch mal drauf zurück. Schauen wir weiter, was der Diener nun macht. Verse 10 bis 14. Dann nahm er zehn von den Kamelen seines Herrn und machte sich mit allerlei kostbaren Geschenken aus dem Besitz seines Herrn auf den Weg. Er reiste nach Mesopotamien in die Stadt Nahors. In der Nähe des Bruns vor der Stadt ließ er die Kamele niederknien. Er war gegen Abend. Es war gegen Abend um die Zeit, wenn die Frauen zum Wasser holen, herauskommen. Dann betete er, Jahwe, Gott meines Herrn Abrahams, lass es mir doch heute gelingen und erfülle den Wunsch meines Herrn. Du siehst, ich stehe hier an der Quelle und gleich kommen die jungen Frauen aus der Stadt, um Wasser zu holen dann will ich eine von ihnen bitten, neige doch deinen Krug, dass ich trinken kann. Wenn sie dann sagte, trink nur, ich will auch deine Kamele tränken, dann lass es die sein, die du für deinen Diener isaak bestimmt hast. Daran werde ich erkennen, dass du meinem Herrn gnädig bist. Ich habe eben schon erwähnt, dass der Diener eine, eine wichtige Rolle in dem Haushalt von Abraham spielt. Und wir sehen auch hier, dass er dies mit einem sehr, sehr hohen Maß an Respekt macht. Er benutzt in diesem Kapitel insgesamt 19 Mal diese Anrede, mein Herr. Und dieser macht sich eben jetzt auf diese Reise in das Heimatland Abrahams. Wir lesen in kurzen, knappen Sätzen, dass er gut dort angekommen ist und dass er jetzt bei einer Wasserquelle ist, aber diese nur so als Randinformation, diese Reise, diese Strecke, die er zurücklegen musste, mit der Karawane beträgt 1500 Kilometer. Und eine Karawane mit zehn Kamelen legt ungefähr ja, 30 bis 40 Kilometer pro Tag zurück. Also es dauert so schätzungsweise zwei Monate. Und das in diesem einen Satz zusammengefasst. Und wenn wir jetzt dieses Verhalten des Dieners näher anschauen und analysieren, können wir einige Dinge in unser Leben übertragen. Die Frage, ob seine Motivation groß, klein oder ob, ob es ihm gleichgültig war, ähm, die ist schon sehr, sehr interessant. Aber in seinem Verhalten erkennen wir schon die Antwort. Der Diener steht zu 100 hinter dem, was Abraham ihm aufgetragen hat. Und wenn man noch einen Schritt weiter geht, steht er sogar 100 hinter dem, was Gott Abraham zugesagt hat. Und wir sehen in seiner Reaktion bei der Ankunft, dass er seine Aufgabe sehr, sehr ernst nimmt. Und auch stets seinen Fokus korrigieren lässt. Er versucht erst gar nicht aus seiner eigenen Kraft heraus, diese Aufgabe zu lösen. Und ich denke auch, dass er es überhaupt nicht in Betracht gezogen hat, weil er so von dem Gott Abrahams, also von Jahwe, begeistert ist. Und jetzt ist es ein interessanter Punkt, an dem wir uns zwei Dinge fragen können. Zum einen reagieren wir in Situationen, in denen wir dazu neigen, überfordert zu sein, so wie der Diener mit einem Gebet. Das ist eine häufig gestellte Frage, die man meistens mit Ja beantwortet. Aber wenn wir die Frage weiterdenken, beten wir mit demütigem Herzen, mit einer Gewissheit, dass es Gott ist, der in allen Situationen in Kontrolle ist, oder beten wir um des Gebetes Willen, also damit das Gebet gesprochen wird. Und wenn wir diese Einstellung haben, kann das unser Gebetsleben tatsächlich verändern und, und auch den Dialog zwischen Gott und einem selbst fördern. Ja, Nachdem wir jetzt doch diesen langen Anlauf genommen haben, kommt jetzt endlich die Braut ins Spiel. Und es äh, ist ja heute ein etwas längerer Text und ich habe gedacht, damit wir es ein bisschen interaktiver gestalten. Hätte jemand Lust, die Verse 15 bis einschließlich 27 vorzulesen? Nicht alle auf einmal.
1: Sie war noch nicht verheiratet und hatte noch mit keinem Mann geschlafen. Sie stieg hinunter zum Boden, füllte ihren Krug und kam wieder herauf. Schnell lief der Verwalter Abraham zu ihr und bat sie, gib mir bitte ein wenig Wasser aus deinem Krug zu trinken. Trink her, antwortete Rebecca. Sie nahm sofort den Krug von ihrer Schulter und gab ihm zu trinken. Als er getrunken hatte, ich will auch für deine Kamele Wasser schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Und sie leerte den Krug schnell in die Wasserwanne und eilte wieder zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Sie schöpfte für alle Kamele. Schweigend beobachtete sie der Verwalter, um zu erkennen, ob seine Reise erfolgreich sein würde oder nicht. Als die Kamele getrunken hatten, schenkte er ihr einen goldenen Nasenring und zwei goldene Armreife. Wie heißt dein Vater? 27. Da der kniete der Verwalter nieder und betete den Herrn an. Gelobt sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, betete er. Du bist so treu und zuverlässig zu Abraham, denn du hast mich geradewegs
0: zu den Verwandten meines Herrn geführt. Genau, danke sehr. Ja, der Diener hatte sein Gebet noch nicht beendet und schon kam eine junge, schöne, unberührte Frau zur Quelle Quellinunsa, um Wasser zu schöpfen. Spannend ist, dass wir, wenn wir die Struktur des Textes betrachten, schon Informationen ähm, bekommen, die eigentlich der Hauptcharakter, also der Diener, noch gar nicht weiß. Also wir erfahren schon, dass es sich um eine Verwandte Abrahams handelt. Nämlich ähm, ist es dann so, dass wir in, an dieser Stelle schon sehen, dass Gott dieses Gebet erhört. Rebecca ist die Enkelin eines Bruders Abrahams Nahors und somit die Großcousine Isaaks. Und für uns ist eigentlich alles schon klar. Und der Diener beobachtet jetzt diese Situation ähm, genau und wartet alles ab, ob es so eintreffen würde, wie er es von Gott erbeten hatte. Rebecca hat in diesem Moment eine echt große Aufgabe. Sie versorgt zunächst den Diener mit Wasser. Gut, das ist jetzt... Schnell getan, aber dann auch die Kamele und nach einer langen Reise kann man schätzungsweise sagen, dass ein Kamel bis zu 160 Liter trinkt und bei zehn Kamelen hat sie bewiesen, dass sie tüchtig ist. Und äh, nach diesem ja, ja, Kraftakt Rebekkas kommt die alles entscheidende Frage des Dieners. Wessen Tochter bist du? Und bis zu dieser Frage hatte Rebekka alle Anforderungen des Dieners erfüllt und jetzt eben genau auch diese eine wichtige. Der, Bien, der Diener hatte bestimmt die Worte und Mahnungen Abrahams im Ohr, dass es wirklich eine Frau aus seiner Familie sein muss. Und äh, seine Reaktion ist genauso aussagekräftig, wie als er seine Bitte an Gott formuliert hat, dass er ihm beistehe. Er verbeugt sich und betet Jahwe an. Er ist von Freude überströmt und wir erfahren auch nicht, ob Rebecca schon auf dem Weg äh, nach Hause ist oder nicht. Ähm, aber dieses Verhalten ist ein sehr, sehr starkes Zeugnis des Dieners. Und wie oft vergessen wir Gott für alles Gute zu danken? Wie schnell ist eine Bitte formuliert? Aber wie schnell vergisst man für das, was man Gutes erlebt, zu danken? Ist Dank nicht die angemessene Reaktion für alles Gute, das wir erleben, oder miterleben dürfen, wenn Gott handelt. Und der Diener wirft sich auf die Knie. Und das in der Bibel am häufigsten verwendete Wort im Zusammenhang mit Anbetung ist, sich beugen vor Gott. Und das ist eine sehr bemerkenswerte Reaktion, die einen tiefen Gehorsam ausdrückt, die ein sehr demütiges Verhalten ist. Und in dieser Kultur war es so, dass Geschenke an zukünftige Frauen von von viel Gold üblich waren. Und Abraham hatte eben auch seinen Diener Geschenke mitgegeben für seine zukünftige Schwiegertochter. Die Frage ist, wie reagiert wohl die Familie darauf? Vers 28 bis 33. Das Mädchen war inzwischen ins Haus ihrer Mutter gelaufen, und hatte alles erzählt. Nun hatte Rebecca einen Bruder namens Laban. Der lief gleich zu dem Mann an die Quelle hinaus, denn er hatte den Nasenring und die Armreifen an seiner Schwester gesehen und gehört, was sie ihnen von ihm erzählt hatte. Als er hinauskam, stand der Mann tatsächlich noch bei den Kamelen an der Quelle. »Komm herein zu uns,« rief Laban, »du bist von Jahwe gesegnet. Warum bleibst du draußen?« »Ich habe schon alles herrichten lassen, und auch für die Kamele ist Platz.« Da ging der Mann mit ins Haus. Man sattelte die Kamele ab, gab ihnen Stroh und Futter und brachte ihm und seinen Männern Wasser, damit sie sich die Füße waschen konnten. Dann wurde ihm zu essen vorgesetzt. Doch er sagte, ich will nicht essen, bevor ich meine Botschaft ausgerichtet habe. Sprich, sagte Laban. Sichtlich aufgeregt erzählt Rebecca alles ihrer Mutter und den restlichen Familienmitgliedern, was sie da erlebt hat und die freudige Botschaft. Und nun lernen wir auch noch einen weiteren Verwandten Abrahams kennen. Es ist der Bruder Rebekkas und der hat auch in der späteren Geschichte auch noch eine gewisse Rolle, nämlich sein Name ist Laban und seine Motive sind eigentlich auch direkt klar, denn es steht, denn er hatte den Nasenring und die Armreife an seiner Schwester gesehen und die Geschenke Abrahams machen deutlich, dass, dass er sehr, sehr wohlhabend war und dass Rebekka sich keine Sorgen in ihrer Zukunft machen musste. Die Tatsache, dass, dass der Bruder die Verantwortung, den Gast zu begrüßen und ihn freundlich zu empfangen, übernahm, zeigt auch, dass, dass er auch in gewisser Weise Mitentscheidungsrecht bei der Heirat hatte. Und wir kennen auch, dass Laban den Gott Abrahams kennt und auch er kennt, dass der Diener von Abraham gesandt und gesegnet ist. In, das ist ein ganz interessanter ähm, Zusammenhang, weil wir in, später in den folgenden Kapitel das wahre Gesicht Labans sehen. Nämlich, dass er ähm, sehr habsüchtig und sehr betrügerisch ist, weil er Jakob 20 Jahre für ihn arbeiten lässt. Und dieser Diener wird jetzt eben freundlich begrüßt. Die Kamele werden gut versorgt. Er darf sich äh, in die gute Stube begeben, seine Füße waschen und es reichlich umsorgt. Aber trotz all den Annehmlichkeiten verliert er nicht den Fokus und kann das alles nicht genießen, bevor er nicht sein Anliegen vorgebracht hat. In den nächsten Versen, also 34 bis 50, erzählt der Diener seine, die, die Erlebnisse dieses Tages nochmal neu. Also wir lesen genau das, was wir vorher schon ähm, gelesen haben, deswegen äh, überspringe ich das jetzt. Aber wir können daraus mitnehmen, dass er sein Anliegen deutlich vorbringt. Er erzählt nicht von sich, von seinen Emotionen oder der Unternehmung oder wie er es geplant hat, sondern er spricht in den höchsten Tönen von Abraham und seinem Sohn Isaak. Er macht damit klar, dass er diesen Auftrag respektiert, dass er seinen Auftraggeber, also Abraham, auch respektiert. Wenn wir nun nochmal in das neutestamentliche Bild der Braut für Jesus Christus gehen. Die Gemeinde ist ja von Gott die gegebene Braut und bei der Hochzeit werden wir alle mit dem Vater vereint. Welche Rolle nimmt da der Diener ein? Der Diener ist ein Botschafter Abrahams. Somit ist der übertragen auf dieses Bild, ein Botschafter Gottes. Und er soll nun eine Braut für den Sohn suchen. Und somit können wir in ihm eine Person sehen, die andere Menschen von der Größe Gottes erzählt und sie einlädt, Teil dieser Hochzeit zu sein. Und diese Aufgabe haben wir als Teil dieser wunderbaren Hochzeit. Und Genau. Und diese Aufgabe haben wir. Und der Diener kann das alles, diese ganzen, was er da bekommt, das Essen und alles, das ganze ähm, nicht genießen, bevor er eben das alles erzählt hatte. Und wir können uns schon auf selbst fragen, ob wir diese Begeisterung auch haben, dass wir es nicht abwarten können, Menschen, auf denen wir treffen, das Evangelium in dieser gerechten Weise, was für diese Menschen gerade dran ist, ihnen es zu erzählen. Ob wir auch diese Begeisterung ähm, haben. Gott gibt uns den Missionsbefehl, geht hin, macht zu Jüngern und tauft und so weiter und erstattet uns mit dem Heiligen Geist aus, der uns beistet, der auf ihn verweist und der Diener bereitet hier die Begegnung im Gebet vor. Und sind wir bereit, Situationen, die wir im Alltag erleben werden, im Vorfeld im Gebet vorzubereiten und daran zu glauben, dass Gott Herzen öffnet? Das ist ein echt starkes Prinzip, was, was wir hier sehen, was auch sehr, sehr viel Treue ausdrückt gegenüber Gottes Größe und Macht. Und das ist echt etwas, was die eigene Perspektive verändern kann, wenn man in den Alltag hinausgeht und auf ganz viele Menschen trifft. Schauen wir weiter. Verse 50 bis 54. Da, antworten, da antworteten Laban und Betulen, »Das hat Jahwe gefügt. Wir können weder Ja noch Nein dazu sagen.« hier ist Rebekka, nimm sie mit. Sie soll den Sohn deines Herrn heiraten, wie es Jahwe gefügt hat. Als Abrahams Diener das hörte, warf er sich auf die Erde und huldigte Jahwe. Dann packte er Silber und Goldschmuck aus, holte festliche Kleider hervor und schenkte alles Rebekka. Auch ihrem Bruder und ihrer Mutter gab er kostbare Geschenke. Beide Parteien sind freudig bewegt von, von der Führung Gottes, vielleicht auch der eine oder andere wegen der kostbaren Geschenke, wie auch immer. Aber die Reaktion des Dieners haben wir schon einmal erlebt. Als er Rebecca nach der Herkunft fragte und erfahren hat, dass sie von Abraham abstand, warf er sich nieder und dankte Gott für seine Treue und Führung. Und genauso ist es jetzt, als er erfahren hat, dass Rebecca mit ihm gehen darf. Der Diener bleibt treu in seinen direkten Gebeten und das ist sehr, sehr bemerkenswert. Und danach können sie gemeinsam feiern und auch den Abend genießen. Die nächsten Verse, 54 bis 60. Am nächsten Morgen sagte Abrahams Diener, lass mich nun zu meinem Herrn zurückkehren. Doch Rebekkas Bruder und ihre Mutter sagten, lass das Mädchen doch noch zehn Tage oder so bei uns bleiben. Dann mag sie mit dir gehen. Doch er erwiderte, halte mich nicht auf, nachdem Jahwe meine Reise hat gelingen lassen. Lass mich zu meinem Herrn zurückkehren. Da sagten sie, wir rufen das Mädchen und fragen sie selbst. Sie riefen Rebecca und fragten, willst du mit diesem Mann reisen? Ja, das will ich, erwiderte sie. So verabschiedeten sie ihre Schwester Rebecca mit ihrer Amme und den Dienern Abrahams mit seinen Männern. Der Diener ist genauso zielstrebig, wie er am Anfang war. Und gleich am nächsten Morgen sattelt er die Kamele, macht die Karawane bereit und will die Reise zurück zu Abraham und Isaak antreten. Doch Laban und ähm, der Vater und die Mutter bitten noch um weitere zehn Tage. Es war damals so üblich, das können wir auch später, glaube ich, noch sehen, wo Laban und äh, Jakob da miteinander in der Geschichte da zu tun haben, dass es auch so ein Ausdruck war, dass man noch Zeit hatte, um vielleicht ein Fest zu feiern mit Nachbarn, dass jetzt die Tochter versprochen wird und, und äh, verheiratet wird. Doch letzten Endes liegt die Entscheidung bei Rebecca selbst, und sie wird herbeigerufen und gefragt, willst du mit diesem Mann reisen? Ja, das will ich. Und diese einfache Frage und diese simple Antwort bedeutet sehr, sehr viel für Rebecca und ihr weiteres Leben. Sie entscheidet sich, einen Mann zu heiraten, den sie nur von Erzählungen kennt. Sie vertraut auf die Glaubwürdigkeit des Dieners und sein starkes Zeugnis. Der Diener wurde mit dem Segen Gottes ausgestattet und hat diesen immer wieder in jeder Situation bezeugt, sodass Rebecca und ihre Familie ihm Glauben schenken. Und wenn wir nochmal an die Rolle des Dieners denken, dann sehen wir, dass sein starkes Zeugnis, seine Treue, bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Und dann müssen wir uns fragen, ob, wir, ob es uns Bewusst ist, dass der Heilige Geist Herzen vorbereitet, auf die wir täglich treffen. Genauso wie Rebecca ihre Entscheidung treffen musste, einem fremden Mann zu folgen, um einen weiteren fremden Mann zu heiraten, den niemand ihrer Familie vorher je gesehen hat, müssen heute viele Menschen eine Entscheidung für oder gegen Gott treffen. Ob sie ihm ihr Vertrauen schenken und so eine Reise antreten, die schlussendlich im Himmel bei ihm endet, als Teil dieser Hochzeit. Und allein das Entscheidende ist, ob sie von außen bei dieser Hochzeitsfeier zusehen, was sehr, sehr viel schlimmer in der Bibel beschrieben wird, als ich es jetzt getan habe, oder ob sie Teil dieser Hochzeitsgesellschaft sind. Und diese Tatsache sollte uns Motivation genug sein, jedem Menschen, dem wir begegnen, vom Evangelium weiterzuerzählen. Zum Schluss trifft jetzt die Braut letztendlich auf den Bräutigam. Die letzten Verse. Sie segneten Rebekka mit den Worten: Du, unsere Schwester, werde zu tausendmal Tausenden. Deine Nachkommen sollen siegreich sein und das Tor ihrer Feinde besetzen. So brach Rebekka mit ihren Dienerinnen auf. Sie bestiegen die Kamele und folgten dem Mann. Der Diener nahm Rebekka mit und trat die Rückreise an. Isaak kam, kam gerade von einem Gang zum Brunnen Bär Lahairoi denn er wohnte zu dieser Zeit im Negev. Am späten Nachmittag war er hinausgegangen, um mit seinen Gedanken alleine zu sein. Da sah er auf einmal Kamele kommen. Auch Rebekka hatte Isaak erblickt. Sie glitt vom Kamel herab und fragte den Diener, wer ist dieser Mann, der dort über die Felder entgegenkommt? Das ist mein Herr, erwiderte dieser. Dann nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Der Diener erzählte Isaak, wie alles gegangen war. Und Isaak führte Rebekka ins Zelt seiner Mutter Sarah. Er nahm sie zur Frau und gewann sie lieb und tröstete sich über den Verlust seiner Mutter. Es ist also alles bereitet, dass der Diener mit Rebecca zusammen diese lange Heimreise antreten kann. Rebecca bekommt noch einen Segen zugesprochen. Wir erfahren ja nicht, in, wel in welchem Namen gesegnet wird. Aber ob das jetzt im Namen Jahwes oder jem jem jemand anderem geschieht. Isaac ist gerade unterwegs bei einem Spaziergang. Er scheint sehr nachdenklich zu sein und wir erfahren im Vers 67, dass er Trost braucht und die Zeit der Trauer um seine Mutter noch nicht vorüber ist. Interessant ist der Ort, der in Vers 62 erwähnt wird. Isa kam gerade von einem Gang zum Brunnen laha -Rui. Das ist genau der Brunnen, der in der Geschichte mit Hagar vorkommt. In 1. Mose 16. Und der Name des Brunnen bedeutet Brunnen des Lebendigen, der nach mir schaut. Und genauso wie Gott nach mir Hagar geschaut hat und sie versorgt hat, wird er auch Isaak um seines Namens Willen und um seines Heilsplans Willen mit einer Frau versorgen. Und in Vers 64 ist der erste Blick zwischen diesen beiden beschrieben. Und Isaak erkannte die Karawane und Rebekka erkannte einen Mann. Und sie fragte den Diener, wer das sei, und sie gab ihm die Antwort, die sie hören wollte. Es war ihr zukünftiger Mann, Isaak. Und der Diener berichtet alles, was er erlebt hatte und wie alles abgelaufen ist. Rebecca verhüllt ihr Gesicht als Zeichen der Bescheidenheit, Unterordnung und Unberührtheit. Und Isaac nimmt sie zur Frau und gewinnt sie lieb. Und das ist eigentlich der, der eine Vers, auf den das ganze Kapitel hinarbeitet. Ein, und dazu kommt noch ein weiterer schöner Effekt, dass Rebecca ihm hilft, über, ja, über die Trauer hinwegzukommen. Und das ist eine echt schöne Liebesgeschichte. Die Frage ist, was nehmen wir mit daraus? Auf der einen Seite ist eine Geschichte, die beschreibt, wie Gott seinen Plan voranschreitet, wie er die Verheißung gegenüber Abraham bestätigt und seinen jahrzehntelangen Gehorsam belohnt. Auf der anderen Seite ist es für uns auch ein, ein herausforderndes Ereignis mit Blick auf das Neue Testament. Der Diener ist ein unfassbar großes Beispiel in seiner Art und Weise, wie er mit dem Auftrag umgeht und wie gehorsam und treu er an Gott festhält und ihn in allen Situationen anbetet. Außerdem entscheidet sich Rebecca, mit ihm zu gehen, weil er ein starkes Zeugnis abgegeben hat für Jabe. Wir sind herausgefordert über unser Verhalten und die Einstellung im Alltag nachzudenken, denn Gott schenkt täglich etliche neue Begegnungen mit Menschen, die im schlimmsten Fall die Hochzeit von Jesus und seiner Gemeinde nicht miterleben werden. Und die Frage ist, sind wir bereit, genauso gehorsam und treu in unserem Zeugnis für Gott zu sein? Vater, ich danke dir dafür, dass du, dass du treu bist, dass du gut bist und ich danke dir für diese ja, ganzen Geschichten, wo wir sehen können, dass du, dass du den Plan, den du mit Abraham hast, und dass du die Verheißung, die du immer wieder bestätigt hast, dass du da, da echt dazu stehst. Und wir wollen dich echt bitten, wenn wir, ja, wenn wir rausgehen in der nächsten Woche, wenn wir wieder ganz vielen Menschen be be begegnen, dass wir ein genauso starkes Zeugnis sein wollen, wie der Diener es für dich war. Und wir wollen dich echt bitten, dass du uns führst und leitest, dass du uns immer wieder neu aufbaust für das, was wirklich zählt, dass wir Menschen von dir weitererzählen. Wir loben und preisen dich für deine Größe. Amen.